0: c'est parti, on déballe tout Bonjour, bonjour, je suis super contente de te retrouver pour le troisième épisode déjà d'Amour et autres joyeusetés, ce podcast que j'ai décidé de lancer pour parler des relations amoureuses. Si tu n'as pas le temps d'aller écouter les deux premiers épisodes, tu pourras très facilement les retrouver, n'hésite pas. Et n'hésite pas surtout à partager ce podcast autour de toi pour le faire connaître et développer un petit peu cette communauté qu'on est en train de créer ensemble. Donc le sujet du jour, ça va être, ça va concerner surtout, principalement, le début de nos relations d'amour, nos début de nos relations amoureuses lorsqu'on a rencontré cette personne qui nous fait palpiter notre petit cœur, à qui on a envie de raconter tout ce qui se passe dans notre journée, avec qui on a envie d'échanger, en permanence parce qu'on a plein de trucs à dire, plein de trucs à demander, plein de trucs à partager, qu'on est en train de construire euh, le début de notre relation, et vient du coup avec son lot de questions, à savoir notamment, quand est-ce que je lui écris, qu'est-ce que j'écris, euh, pour qui je vais passer si je lui envoie trop de messages, est-ce que je dois attendre avant de répondre, euh, qu'est-ce que j'ai le droit de demander, pas de demander, enfin voilà, toutes ces choses-là euh, qui concernent la communication, on va dire, au début d'une relation amoureuse. Donc une fois n'est pas coutume si je décide de te parler de ça aujourd'hui c'est que c'est une problématique qui a été apportée par une cliente en séance qui était complètement perdue euh, qui a regardé plein de de vidéos YouTube d'experts de tout bord lu des livres sur euh, la communication euh, des, des des articles de blogs etc enfin demandé à ses copines leur avis et tout enfin bref et donc elle était complètement perdue parce qu'il y a tout et son contraire euh, limite elle, elle arrivait en séance en me disant euh, voilà le protocole qu'on recommande au début d'une relation, euh, combien de temps il faut laisser entre les messages, quels sujets il ne faut pas aborder au début d'une relation, lesquels au contraire si tu les abordes te feront gagner des points, entre guillemets. voilà Elle était vraiment perdue et donc elle avait besoin un petit peu de mon retour là-dessus. Donc j'aimerais partager un petit peu son témoignage parce que je pense que qu'il peut aider beaucoup de gens, on est beaucoup à être concernés par ça. Moi-même je l'ai été, donc je, je trouve que c'est important de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans et que c'est presque une problématique internationale, <rire> j'ai envie de dire. Donc le ce qu'elle me disait c'est que qu'en fait quand elle faisait ces recommandations-là, elle se sentait pas du tout elle-même parce que c'est une personne qui adore poser des questions, qui adore découvrir l'autre, euh, qui est qui analyse beaucoup de choses, mais qui du coup a besoin de beaucoup de matière, et aime vraiment bien euh, comprendre la personne qui est en face d'elle, et elle aime euh, recevoir aussi des messages régulièrement, pour euh, voir que qu'elle a de l'intérêt aussi, pour que la personne lui porte de l'intérêt. Donc euh, voilà, tout ça était très orchestré du coup, pas fluide, et en fait finalement elle, elle me disait, elle arrive pas à connecter avec la personne, parce qu'elle est en, en suranalyse de tout, de toute la forme de leurs échanges, mais non même plus des fonds. Donc euh, voilà, si tu te reconnais là-dedans, ce podcast va t'aider. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, petit disclaimer, euh, je vais pas te donner aujourd'hui dans l'épisode des réponses toutes faites et universelles parce que selon moi, il n'y en a pas, elles n'existent pas. Il y a autant de rythmes d'échange et de contenu de messages qu'il y a de personnes sur cette planète. Après c'est mon avis, si tu as un avis euh, différent, n'hésite pas, à m'envoyer un petit mail, un petit message sur Instagram, un petit commentaire en fait, qu'on en échange et qu'on échange nos points de vue sur tout ça. Là, je te partage aujourd'hui ma vision des choses, qui n'est pas universelle encore une fois, donc voilà, n'hésite pas à, à apporter te, ta propre vision des choses. Mais en tout cas, voilà, ce que je souhaite faire aujourd'hui avec cet épisode, c'est te guider au mieux, surtout pour écouter tes envies à toi, tes besoins à toi, et qui résonneront du coup avec les bonnes personnes pour toi. Puisque faire semblant, selon moi, n'attirera que des gens qui ne sont pas faits pour toi. Donc voilà, ça va être un épisode un petit peu philosophique aujourd'hui. On va décortiquer un petit peu tout ça, mais en tout cas, n'hésite pas à partager à moi et à la communauté ton point de vue et tes, tes ressentis sur tout ça. Déjà, je voudrais apporter un peu le focus sur le pourquoi c'est une question, pourquoi c'est un problème, entre guillemets, cette histoire de rythme de message, de contenu d'échange, etc. Pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, en ce qui concerne les femmes qui m'écoutent qui sont majoritaires ici, mais en tout cas pour les femmes je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une injonction énorme qu'on a directement ou indirectement tout reçu. c'est le fait de ne pas prendre trop de place, de ne pas être trop envahissante de ne pas faire trop de bruit euh, ne pas être trop demandeuse, euh, trop dépendante trop fliquée, pas être trop maternelle euh, mais plutôt être dans le prendre soin, euh, donc il y a une espèce d'ambiguïté comme ça entre il euh, faut pas faire trop de bruit, il faut pas prendre trop de place, faut laisser euh, l'homme être homme émancipé et cheval fou, et il faut euh, être la petite maman qui cadre un peu le le, le couple, euh, qui est un peu la, le capitaine de bord, et qui doit faire avec euh, le rythme euh, de l'homme. C'est une grosse caricature que je te partage, mais malgré tout, je trouve que euh, si on prend un peu de recul sur euh, ma métaphore un peu bizarre, c'est vraiment souvent comme ça que ça se passe et donc du coup quand on est au début d'une relation en tant que femme on sait pas trop comment se positionner parce que on est à la fois un être humain qui a besoin d'être euh, réconforté qui est curieux de l'autre euh, qui veut le découvrir qui veut poser plein de questions etc mais en fait tout de suite il y a une énorme couche d'injonction de, de comme je disais tout à l'heure de prendre de la place de faire du bruit de d'être trop demandeuse trop dépendante trop amoureuse enfin euh, voilà tout ce truc-là qui fait qu'il y a une ambiguïté dans laquelle on, on ne sait pas se positionner. En fait, on est complètement perdu. Donc la, la nouvelle euh, euh, solution, miracle qui a été trouvée, c'est il faut être détaché. Il faut pas montrer ses sentiments, il faut pas montrer son intérêt pour la personne. Mais du coup, ça fait qu'on a, euh, au début d'une relation, si les deux personnes font ça, on se retrouve avec deux personnes qui montrent qu'ils sont détachés parce que c'est comme ça qu'on séduit l'autre. Je suis désolé, mais moi, je ne trouve rien à rien, de de stimulant et de et de valorisant et de comment dire qui qui, qui attise un intérêt avec quelqu'un qui est complètement détaché et qui ne montre aucun intérêt envers moi euh, qui ne me pose aucune question qui montre euh, qui est juste dans la séduction euh, dans la sensualité par exemple mais pas du tout dans la dans la séduction intellectuelle. Donc partant de ce point de vue-là et du fait que je te disais en début d'épisode que selon moi il y a autant de bonnes réponses à cette question des rythmes de messages qu'il y a d'individus sur cette planète, eh bien ce que je souhaite faire ici, c'est t'aider à analyser ta façon de faire. À toi, celle qui sera bonne pour toi, dans laquelle tu te sentiras à l'aise, en confiance, et qui te permettra d'attirer à toi les bonnes personnes, et de construire des connexions et des relations avec les bonnes personnes. Donc le plus gros du travail à faire, selon moi, c'est t'analyser analyser tes pensées à toi, tes préjugés, tes jugements, tes croyances. On en parlait dans l'épisode 2, si ça ne te parle pas trop ce que je raconte, n'hésite pas à faire pause, aller l'écouter et puis à revenir ici. Mais de fait, on a tous des préjugés. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, s'il n'a pas de préjugés, de jugements, de croyances, ça lui demanderait un effort considérable d'analyser la moindre seconde de ta vie, de tout ce qui se passe. Donc il a besoin d'une espèce de forme un peu de pilote automatique, et tout ce qui est jugement, préjugé, croyance, tout ça, ça va venir l'aider à avancer un peu euh, tranquille. Ça va être son petit fonctionnement euh, veille, on va dire, de base. Et donc du coup, ça fait appel à tout ce qui est un peu part d'ombre. Je vais pas développer ce point-là aujourd'hui, je t'en parlerai dans un autre épisode. Mais on a tous euh, ce qu'on appelle une part d'ombre en nous et qu'on va venir calquer sur les autres. Donc, c'est important de répondre à plusieurs questions pour analyser justement tes pensées, tes croyances, etc. Parce que Prenons un exemple. Imaginons tu euh, hésites à envoyer euh, un message euh, à un mec euh, qui te plaît, avec qui tu échanges depuis euh, quelques jours, quelques temps, mais tu te dis « Ouais, si je lui envoie euh, un petit message maintenant, alors qu'on s'est parlé il euh, y a une heure, ça va faire trop euh, la meuf qui n'arrête pas de penser à lui, ça va trop faire la meuf euh, euh, dépendante, ça va trop faire la meuf qui n'a pas de life, euh, et je ne sais quoi d'autre. » Demande-toi. La situation était inversée et que c'est ce mec-là qui t'envoyait un message, je sais pas, une heure après votre dernier message et qui disait euh, coucou, qu'est-ce que tu fais et que qu'est-ce que toi tu penserais Je parie qu'il y a une partie de toi qui va te dire ah bah ce mec euh, il a pas de life et pourquoi il m'envoie déjà un message et il est y qu'est-ce que ça donnerait si jamais on était ensemble Ça veut dire qu'il va m'envoyer des messages toutes les heures pour savoir ce que je fais et ni complète ta phrase avec ce qui te vient, mais voilà, il est fort probable oui que les appréhensions, les jugements, les préjugés, les croyances que tu penses que l'autre aura au message que tu vas lui envoyer, probablement que c'est des préjugés, des jugements, des croyances que toi-même tu as vis-à-vis d'autrui. Et si tu, tu trouves que c'est pas du tout confortable comme réflexion, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, c'est tout le bénéfice de ça, c'est de venir justement chercher dans ces pardons. On développera ça plus tard, mais c'est très important parce que ça va vraiment être là dans ces parts d'ombre, dans ce côté un peu plus obscur, un peu plus désagréable, celui qu'on ne montre pas dans sa vitrine euh, au monde. Mais c'est là que vont être les réponses de ceux avec quoi tu es à l'aise et ceux avec quoi tu n'es pas à l'aise. Donc vraiment, je t'invite à prendre ce temps de réflexion parce que si tu, tu es dans ce genre de questionnement de combien de temps il faut pour répondre à un message, euh, est-ce que je dois relancer ou est-ce que j'attends que ce soit lui qui me réponde euh, Qu'est-ce que ça veut dire s'il m'écrit pas euh, ou s'il demande rien sur ma journée Est-ce que je suis quelqu'un de fiable Si je dis si ou ça, etc. Euh, je pense que tu, tu as une grande part de toi qui t'est encore inconnue envers toi-même et qui te demande à être un peu un peu rangé, un peu trié, un peu voilà, te venir questionner un petit peu tout ça. Et loin de moi l'idée de faire euh, Marie la morale, hein, parce que j'ai été euh, la grande prêtresse de ce genre de truc euh, le nombre de fois où j'ai envoyé euh, une copie du message que je voulais envoyer à une copine ou quoi pour lui dire bah, est-ce que ça c'est bien est-ce que ça fait pas trop la meuf qui ci si, ou la meuf qui ça euh, j'ai déjà mis des minuteurs pour euh, attendre avant de répondre à un message pour pas faire trop la fille qui est toujours sur son téléphone ou quoi ou enfin tu vois et tout ça bah c'est ça venait euh, ça venait piquer des trucs des croyances et des préjugés que moi j'avais en fait sur les autres donc euh, c'est pas du tout confortable parce que bah c'est se mettre face à, à ces imperfections on va dire mais c'est indispensable parce que la personne qui me connaît le mieux aujourd'hui avec qui j'ai créé une connexion hyper forte une relation de couple comme j'ai jamais eu est une personne avec qui j'ai entre guillemets aux yeux de ces injonctions qu'on citait plus haut j'ai tout fait comme il fallait pas <rire> c'est à dire qu'on passait littéralement nos journées à s'écrire à se parler à s'envoyer des messages pour se dire tout et n'importe quoi mais il n'y avait pas de euh, est-ce que je dois répondre tout de suite maintenant un machin parce qu'on avait créé une connexion tellement euh, fusionnelle alors c'est pareil on va parler de dépendance affective euh, faut pas être fusionnel au début machin faut se laisser de l'air etc etc peut-être que ça marche pour plein de gens mais pour nous ça n'est pas ça dont on avait besoin. Nous, on avait besoin d'avoir ces, ces semaines, euh, ces mois au début de notre relation, où on, on se parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour autant, ça n'a pas euh, entaché la vision qu'on avait de l'un ou de l'autre. Mais on, on s'est dit, bah, mutuellement, on n'est pas parfait, on a nos préjugés, on a nos jugements, on a nos fonctionnements, mais on va essayer d'apprendre à fonctionner ensemble. Et bah, si c'est s'envoyer des messages tout le temps, et ben ce sera s'envoyer des messages tout le temps et ça nous va à nous et tant pis si ça va pas aux autres ou si c'est pas ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire c'était ce qui nous correspondait donc je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre donc c'est vraiment possible Il s'agit vraiment juste d'une un, question d'acceptation de vulnérabilité aussi beaucoup et surtout de, de rétro analyse de ses propres euh, de sa propre identité donc en résumé la seule réponse qui sera valable pour toi ce sera celle qui sera faite sur mesure pour toi. C'est vraiment euh, le rythme de message, le contenu de message avec lequel tu te sentiras à l'aise, avec lequel tu te sentiras toi-même, avec lequel tu te sentiras en confiance. Je trouve que si dans tes rythmes d'échange, tu te sens pleine de confiance en toi, même si la personne en face de toi dit « bah Écoute, non, c'est trop de messages, je préfère qu'on s'arrête là », ça peut arriver. Et ça veut pas dire que tu ne fais pas comme il faut. Ça veut dire que la personne en face de toi ne te convient pas. Et si tu arrives à te dire, malgré un, un, un arrêt de, de ces échanges de la part de l'autre personne, si tu arrives à te dire ça, à te dire, ma confiance en moi, mon estime de moi, elle reste intacte, juste cette personne, bah, elle est passée sur mon chemin pour m'apprendre quelque chose, mais elle n'est pas faite pour moi, et que tu te sens bien, mais c'est parfait, c'est j'ai envie de dire jackpot en fait, c'est ça veut dire que tu auras pris en compte ton affirmation de toi-même, ton amour de toi-même, et que ce sera inébranlable. C'est merveilleux, je trouve, quel bonheur de ressentir cette sensation. Donc tu commences à savoir que euh, j'aime beaucoup tout ce qui est travail d'écriture, euh, écriture manuscrite, on en a parlé déjà dans les épisodes précédents, donc je te propose quelques petites questions aussi, pour t'accompagner un peu dans ce travail de réflexion. Encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, un petit DM, si tu as des questions, si tu as besoin d'un retour de ma part, n'hésite pas, je resterai disponible pour échanger avec toi. Donc, c'est quelques questions, pour y voir plus clair, tu peux vraiment euh, te laisser aller, c'est un travail d'écriture de toi pour toi, c'est pas fait pour être lu par quelqu'un d'autre, donc tu n'as pas à euh, cocher des cases, à faire plaisir, à être euh, ou à répondre ce que euh, ta mère, ta sœur, ta cousine, euh, je ne sais qui, aurait envie que tu répondes, là, c'est le vrai toi, tu n'écris pas pour les autres, tu écris pour toi et pour te découvrir. Donc encore une fois, on a tous une part d'ombre, on a tous des préjugés. L'idée, c'est vraiment de les assumer. Si tu les assumes, tu vas les comprendre, tu vas pouvoir les comprendre. Si tu les assumes pas, que tu les mets sous le tapis, elles vont juste être là et te, te piloter sans même que tu que tu puisses les comprendre, les entendre, etc. Donc si tu les assumes, tu pourras les comprendre, tu pourras les analyser, tu pourras les accepter et du coup tu pourras vivre en conscience. Comme le disait un grand philosophe, ce sera aware donc désolé encore une fois un rêve pourri ça ça me fait plaisir parce que dans les newsletters j'ai plusieurs retours euh, que de, de certaines d'entre vous qui connaissent mes références un peu foireuses donc euh, je me sens pas seule donc merci beaucoup bref donc je vais te partager quelques petites questions n'hésite pas encore une fois à les noter à faire pause dans l'épisode, à y revenir euh, pareil dans ton travail d'écriture euh, reviens-y plusieurs fois puisque ça va cogiter de toute façon c'est normal donc comme pour les exercices qu'on avait fait dans l'épisode 2 N'hésite pas à prendre une situation euh, que tu connais ou que tu as connue ou qu'une copine t'a confiée, etc. pour avoir du, de la matière à étudier et que ce ne soit pas juste des, des phrases un peu en l'air qui viennent. D'abord, on va partir sur les pensées que tu as vis-à-vis -vis des hommes. Donc, qu'est-ce que tu penses d'un homme qui te contacte trop tôt ou trop tard Quel rythme te semble bien et lequel te semble trop Qu'est-ce que tu penses d'un homme qui dévoile rapidement ses sentiments qui se montre très emballé à échanger avec toi. Je sais que c'est pas un exercice confortable. Je sais que ça fait peur. Je sais qu'on n'assume pas d'écrire des choses qui sont à nos yeux pas politiquement correctes. Sur les hommes, en général, cet exercice-là, ça sort beaucoup plus vite parce que on a toutes, je pense, au moins une fois dans notre vie, eu des papotages avec des copines pour critiquer le mec de ci, le mec de ça. Entre filles, c'est autre chose parce que ça vient vraiment faire appel à la solidarité féminine, à l'aspect un peu sororité, donc on se dit bah non je peux pas dire ça sur une copine qui a fait ci ou qui a fait ça, mais pour autant ça va être là que ça va être le plus euh, utile pour toi pour savoir ce que tu penses d'une femme qui fait ci ou ça parce que ça va être ce que tu vas penser de toi si tu fais ci ou ça. Donc vraiment prends le temps d'être authentique, d'être vulnérable dans cet exercice, c'est super super important. Donc on arrive à la fin de cet épisode. En résumé, pense vraiment à prendre du temps pour te questionner, écouter tes propres envies, tes propres besoins à toi. Respecter ton rythme, c'est te respecter toi. Et ça va être vraiment un, un cercle vertueux parce que ça va venir te, te booster en confiance en toi, dans tes comportements envers autrui. autrui. Et dans les, les situations, comme je te disais tout à l'heure, si quelqu'un arrête d'échanger avec toi, s'il y a un crush qui finalement euh, a monté en pic au début avec une méga connexion et que ça se termine un peu en nœud de boudin, et ben ça viendra pas remettre tout ton monde en question. Et c'est, je trouve, vraiment reprendre son pouvoir, sa confiance en soi, son amour de soi, et c'est une sensation tellement agréable que vraiment, vraiment, je t'invite à faire ce travail. Parce que si ton rythme à toi, euh, c'est d'envoyer des messages, j'en sais rien, toutes les 3 heures, toutes les deux heures, toutes les heures, toutes les 30 minutes. Si toi t'aimes discuter, si t'es. Euh, si tu fais partie de ces gens qui sont des pipelettes, euh, si tu as besoin d'être en contact tous les jours, ou si tu as besoin d'être en contact euh, une fois par semaine, euh, si tu as besoin de te sentir écouté, si tu as besoin de découvrir l'autre en, en profondeur, en lui posant plein de questions, fais-le. Sois toi-même, sois vraiment la merveille que tu es, et non pas un prototype que les réseaux sociaux ou ou la société globale te dit de faire ou de pas faire. Euh, ne, ne sois pas forcément euh, ce qui marche pour ta pote, pour euh, un tel ou un tel, ta copine de bureau ou je ne sais qui. Adopte l'attitude avec laquelle tu te sentiras toi et la vraie toi. J'insiste là-dessus, mais c'est tellement épuisant de faire semblant, c'est tellement épuisant de s'efforcer à être quelqu'un d'autre. C'est épuisant de vouloir cocher toutes les cases de la meuf parfaite. C'est épuisant et on n'a qu'une seule vie euh, à vivre. Donc vraiment, ne perdons pas de temps et d'énergie à vouloir être quelqu'un d'autre et à vouloir être ce qu'on pense que les autres euh, attendent de nous. C'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage. Donc cet épisode arrive à sa fin. Euh, J'espère que ce, ce petit partage un peu philosophique du jour t'aura été bénéfique, te sera bénéfique. Encore une fois, n'hésite pas à le partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, c'est important de partager tout ça. N'hésite pas à noter l'épisode également, à commenter, à m'échanger tes, tes opinions, tes points de vue, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra papoter de tout ça. Pense à t'abonner pour être au courant des sorties d'épisodes ou à t'abonner à la newsletter. Tu trouveras le lien dans la description. Comme ça, tu seras aussi au courant en avant-première les lundis matins des différentes actualités et des sorties d'épisodes de podcast en avance. Voilà, ou bien sûr, sur Instagram, toujours à justine-8cario. Ce sera avec plaisir. Je te souhaite dans tous les cas une bonne matinée, soirée, peu importe quand est-ce que tu écouteras ça. J'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, je te souhaite vraiment, vraiment plein de bonheur et plein d'amour.